0: Ja wszystkim, to ja, Jerry ze stacji benzynowej na skraju miasta. Dumny z bycia najnowszym członkiem drużyny. Właściciele byli pod ogromnym wrażeniem po tym jak udało mi się zostać w sklepie przez kilka dni bez wychodzenia i niezwariowania, Więc zaproponowali mi pełnoetatową pozycję podczas gdy zwykły kasjer dobrze je po kontuzji nogi. Szczęśliwego poniedziałku wszystkim! Drugi gość poprosił mnie abym zrobił mu małą przysługę. Podczas gdy on potrzebuje trochę odpoczynku i relaksu. Podał mi hasło do swojego laptopa i szczegółowe instrukcje do przepisania jego zapisów w dzienniku z zeszłego tygodnia. W tym się mnie zatrzymać jako asystenta pełnoetatowego po powrocie. Mogę się dowiedzieć czego się spodziewać w prasę dzięki dokumentacji z pierwszej ręki, a on będzie kontynuował swój dziwny mały blok. To się nazywa upiec, dwie pieczenie przy jednym ogniu. Szczerze to prawdopodobnie najlepsza rzecz, która mogłaby mi się teraz przydarzyć. Odkąd społeczność matematystów w tajemniczy sposób rozpłynęła się w powietrzu, czuję się bardzo zagubiony i bezbronny. Straciłem na wadze i mam problemy ze snem, a kiedy już śpię, wciąż mam te dziwne sny o jakiejś ogromnej istocie głęboko pod stacją benzynową, czekającej, by nas wszystkich pożreć. Najwyraźniej popełniono błąd i nie przeoczono. Jeśli któryś z moich starych braci i sióstr gdzieś tam jest i zobaczy ten post, proszę, proszę skontaktuj się ze mną. Powiedz seniorom, że mnie zapomnieli. Nie jestem zły. Tęsknię za wami. Kocham was. Pojawili się pacjenci w garniturach i zasugerowali, że jeśli ten blok będzie kontynuowany, powinienem umieścić informacje. Jeśli ktoś, kto czytał historię o tym, co wydarzyło się tutaj w Halloween jeszcze żyje, nie czekaj na pojawienie się symptomów. Proszę udać się do najbliższej stacji pogotowia lub zadzwonić do Centrum Kontroli Chorób i powiedzieć im, że odczuwasz skutki syndromu Romalda. Wracając do dzienników. Zrobię co w mojej mocy, bo pismo gościa jest okropne. Ale oto części, które mogłem przeczytać. Siódmy, jedenasty, siedemnasty, dziewiętnasta, Mężczyzna w płaszczu stał na tyłach, kiedy poszedłem wynieść śmieci dziś wieczorem. Nie wiem, dlaczego ten mężczyzna w tręczu ciągle odwiedzał mój sklep, lub dlaczego nigdy mu się dobrze nie przyjrzałem. Stał przy linii drzew tuż za śmietnikami i patrzył, jak zwykle. Dziś ja też patrzyłem. Jego szczęga zaczynała się w połowie jego twarzy, tam gdzie powinien być nos. Jej krawędzie wyciągnięte były od ucha do ucha w szkletowym uśmiechu. Jego maleńkie mężno-białe oczy były koralikami za oleistą czarną linią włosów, która zwisała prosto w grzywkę aż do policzka. Jego niewiarygodnie szerokie usta przecinały głowę między tłustymi włosami i mokrym ciałem. Zakładam, że mokrym od śliny. Staliśmy tam, piętnaście stóp pod siebie, wpatrując się w siebie przez czas, który mógł być dziesięcioma sekundami lub dziesięcioma minutami. Aż w końcu mężczyzna w płaszczu się odwrócił. Jego nogi wyginały się tak, jak ludzkie nogi nie powinny być w stanie się zgiąć. Rondował na czworakach, zanim galopem ruszył w las. Nie wiem, czy to ostatni raz, kiedy widziałem tego gościa w płaszczu. Cholera jasna, czy wy to czytacie? To jakieś szalone gówno! Wybaczcie, tu znowu Jerry, obiecuję więcej nie komentować, ale po prostu musiałem powiedzieć Jezu! To dopiero dziwne rzeczy. Znaczy, pamiętam jak powiedział mi kilka tygodni temu, że mam wyjść na zewnątrz i pogadać z gościem w trenczu. Jestem teraz super zadowolony, że tego nie zrobiłem. Co do diabła? Okej, okay, to wszystko. Skończyłem. Wracamy do transkrypcji. Następna strona jest przemoczona krwią i zupełnie nieczytelna, więc będę musiał pominąć tę część. Setki z nich. Nigdy wcześniej nie widziała tylu w jednym miejscu, nawet w snach. Zanim odeszła, powiedziała mi, że znowu ją zobaczę. Czy to miało być ostrzeżenie, czy flirt? 3.23. Jedzie się cisza noc niż do jakich przywykłem. Paczka z popołudnia wciąż leży na ladzie, gdzie ją zostawiłem etykieta mówi, że jest dla mnie z adresem zwrotnym, którego nie rozpoznaję Wsokotna paczka jest owinięta jak świąteczny prezent z czerwonymi i żółtymi paskami i jest ciężka powiedziałbym, że odpowiada rozmiarom martwego kota nie mogę wymyślić żadnego realistycznego powodu, na którego nie powinienem otworzyć paczki ale jest coś, co w głębi duszy mówi mi, że otwarcie tego byłoby równoznaczne z otwarciem puszki Pandory że zawartość tej małej paczuszki nieodwracalnie zmieni bieg mojego życia w sposób to już wcześniej wydawał się niemożliwy Czuję, że ta skrzynka jest pełna i gotowych do tworzenia tsunami A ja po prostu nie jestem pewien czy jestem na to gotowy Myślę, że zamierzam nauczyć Malboro jak czyścić maszynę do napojów 3.47 Malboro rozwalił się w kamaku szafce z zapasami Myślę, że sam skończył tą butelkę Chyba sam pójdę wyczyścić maszynę z napojami 5.45 Roślino-ręce rosną szybciej niż się spodziewałem. Sumi za łokciami, prawie do ramion. Widziałem jak jedna z rąk zapała ciekawszego kojota, który podszedł zbyt blisko. To nie było ładne. Zważyłem też, że Roko wciąż żyje. Pozapałem go siedzącego na dachu, rzucającego jedzenie na roślino-ręce. To dlatego tak szybko rosną. Za dużo jedzą. Jeśli to wypić z pod kontroli, być może będę musiał spalić ten ogródek. Tak jak inne. Nie chcę tego robić. Kiedy słyszę, jak krzyczą, czuję dreszcz przeżywającą mój kręgosłup. 7.30 Carlos przyszedł na swoją poranną zmianę, wyglądając okropnie. Napełnił kubek kawą i powiedział mi, że nie spał zbyt dobrze. Zmęsły uniemożliwiały mu spokojny sen. Zastanawiam się, czy powinienem powiedzieć Carlosowi o mojej przypadłości. Zapytał o zapakowaną jak na prezent paczkę leżącą na ladzie. Powiedziałem mu, że przyszła wczoraj pocztą i nie wiedziałem od kogo pochodzi. Zapytał, czy mam zamiar ją otworzyć. Powiedziałem mu, że mam lepsze czucia i zdecydowałem, że nigdy jej nie otworzę. 10.00 Decydowałem, że otworzę paczkę. Bez fanfary perkusji, powiem wam tylko, że to, co znalazłem w środku, to zupełnie nowy laptop. Nigdy wcześniej nie posiadałem własnego laptopa. A jedynym komputerem, jaki kiedykolwiek do mnie należał był ten Tendy 1000, który zużyłem jako dziecko. Zawsze korzystałem z komputera w bibliotece lub przeglądarki w moim telefonie, aby uzyskać dostęp do internetu. To może być przełom. Pudełko zawiera również wzmaczne sygnału i kilka innych gadżetów. Wiem, że to szalone, ale myślę, że teraz mogę już mieć dostęp do internetu ze stacji benzynowej. Na dole paczki znajdowała się odręczna notatka. Witam, zostawiłem komentarz na twojej stronie. Jest coś, co chcę ci powiedzieć. Podobają mi się historie, które piszesz, ale myślę, że jeśli usiądziesz i napiszesz jedną historię naraz, i trzymasz o wiele więcej pozytywnych ocen. Jest bardzo dobrze, nie mówię, że jest źle. A teraz wygląda na to, że wiele połowicznych historii zostało zrzuconych razem. Myślę, że zostałoby świetnie odebrane, gdybyś napisał całą historię naraz. Założę się, że naprawdę można zdobyć wiele ocen i uwagi. Teraz jest to trochę zagmatwane. Może zacznij od tego, jak to się zaczęło i co się wydarzyło do teraz. Założę się, że byłoby super. Jestem tak zafascynowany, a także trochę zdezorientowany. Mogę powiedzieć, że masz wielki talent do pisania, ale pomyślałem, że może zaproponowałbym ci pomoc. Proszę, nie obrażaj się. To tylko coś, o czym myślałem. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie dobrze. Świetnie. Kolejny z moich czytelników mnie wytropił. Będę musiał dowiedzieć się, jak ludzie ciągle mnie odnajdują i położyć temu kres. Dziękuję, jak jesteś za laptopa. Zdecydowanie go zatrzymuję. 10.15 Włączyłem kartę Wi-Fi i zauważyłem, że z jakiegoś powodu na stacji benzynowej znajdują się dziesiątki zabezpieczonych sieci, z których większość ma 4 lub 5 kresek. Nazwy tych sieci są kompletnie chaotyczne np. 1E7G7C7TA11GUY232331324 Kto do diabła transmituje tu Wi-Fi? 1100 Kilka godzin temu jakiś mężczyzna przyszedł do sklepu, żeby kupić benzynę. Wtedy nie myślałem o tym zbyt wiele, ale potem wrócił pytając czy moglibyśmy mu pomóc czymś na trasie. Nigdy nie spytałem o jego imię, ale był to wielki facet, opalana skóra i gęsta broda. Powiedział, że ma problemy z samochodem. Powiedziałem mu, że nie jestem gościem od samochodów, ale nalegał, że nie potrzebuje mechanika. Po prostu potrzebuje kogoś innego, żeby zobaczyć to co on widzi bo zgodził się prowadzić sklep, podczas gdy Carlos i ja poszliśmy w dół z wzgórza, za zakrętem blisko miejsca, gdzie Carlos widział tę rzecz w lesie nie pamiętam, co wydarzyło się tamtej nocy po tym, jak udało się załatwić sprawy ze Spencerem, i wszystko zaczęło wracać do normalności zapytałem Carlosa co takiego widział w lesie, co wpędziło go w tak ogromną panikę ale on tylko pokręcił głową i powiedział, że nie wie umysł jest zabawny, a wspomnienia nie są najbardziej wiarygodne zdaję sobie sprawę że nie jestem jedyną osobą ze stacji benzynowej, w historii, spróbuj i zapomnij. Samochód brodacza stał zaparkowany na poboczu drogi. W tego samego miejsca, w którym zniszczony został SUV fera. Więc mój samochód zaczął się dziwnie zachowywać, powiedział facet, kiedy zbliżyliśmy się do jego pojazdu. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego przeszliśmy ten drogi, kiedy nasz własny pojazd byłby bardzo przydatny w przypadku martwej baterii lub przypadkowego ataku niedźwiedzia. Kazyl szedł dalej. Zatrzymałem się na baboczu drogi, gdy cała moja elektronika zaczęła szaleć. Włączyłem silnik, a potem, kiedy próbowałem go włączyć ponownie, nic. W tym momencie widziałem, że maska jest podniesiona. Mężczyzna jechał wielkim czarnym suwem, podobnym do tego, który posiadał kifer. Ale był nowszy i mniej brudny. Nie widzę w tym nic dziwnego: mam zadzwonić po lawetę, czy mężczyzna przerwał Carlosowi niegrzecznie, mógłbym dodać otworzyłem maskę, ale wszystko było w porządku myślałem, że może potrzebuję trochę paliwa, więc poszedłem na stację potem kiedy wróciłem zobaczyłem to okrążyliśmy przód samochodu i zobaczyliśmy to co opisywał Brodacz mały dąb może 4 lub 5 letni wyrastał z ziemi pod samochodem przez silnik rozciągał się w górę przynajmniej 9 stóp. Pięć drzewa wrócił w większą część silnika i wyglądało to jakby samochód stał tam przez lata — Interesujące — powiedziałem. — I jesteś pewien, że nie było go tam, kiedy zacząłeś jazdę? Zanim zderzył odpowiedzieć, odwrócił głowę i spojrzał w las. — Wy chłopcy to słyszycie? — zapytał. — Staliśmy nieruchomo i nasłuchiwaliśmy, ale nic nie słyszałem. — Nie — odpowiedziałem. Karol zruszył ramionami. — Wy chłopcy wiecie czym jest żabnica? — spytał brodacz, podchodząc do tylnych drzwi, otwierając je. — Ta, chyba — odpowiedziałem. Brodaty mężczyzna wyrzutaną komorę pod deską podłogową i duży karabin automatyczny. Nie jestem gościem od broni nie mogę wam powiedzieć jaki to był karabin, ale był duży, imponujący i fajnie wyglądający. Potem sprawdził magazynek i kliknął coś na broni. Coś co mogło być bezpiecznikiem. Powtórzę, nie jestem gościem od broni, ale brzmiało super fajnie. Carlos położył mi rękę na ramieniu i powoli odsunął się od mężczyzny z karabinem, pociągając mnie za sobą. Ale ten człowiek nie wydawał się mieć nic przeciwko nam był skupiony na tym co słyszał w lesie jeśli mam rację wy chłopcy macie tutaj żabnicy to coś chce mnie zwabić chcę sprawić, że pomyślę, że słyszę coś czego tam nie ma potem, kiedy szukam tej rzeczy, ona atakuje o jak syrena? spytałem Mężczyzna spojrzał na nie przez ramię z uśmiechem i powiedział tak jak syrena powinniście się stąd zabierać może stać się niebezpiecznie. Nie martw się o mnie. Już wcześniej zajmowałem się tymi sprawami. Wszystko będzie dobrze. Mężczyzna wskazał swoją broń i półmarszczarował do lasu podczas gdy Carlos i ja wróciliśmy na stację benzynową. 14.00 Przez bym wrócił do domu. Nie korzystałem jeszcze z laptopa, ale może jutro zacznę pisać ten dziennik. 8.11. 18.00 W dzisiejszych czasach szybko robi się ciemno. Zauważyłem, że słów przed tego mężczyzny wciąż znajduje się na samym dole wzgórza. A przez niego rośnie drzewo. Nazywam tego dobrym znakiem. 11.00. Spaliłem resztę na rąk. W końcu wiem co się dzieje. Dawno temu zauważyłem coś, co wyglądało jak dziwne grzyby rosnące w plastrze w pobliżu śmietnika za stacją benzynową. Niewiele o nich myślałem, poza tym, że dziwne było to, że rodzinka Roko nie zbliżała się do nich na metr. Gdy się przyjrzałem, mogłem przysiąc, że wyglądają jak małe palce wystające z ziemi. Gdy pogoda się ociepliła, pilnowałem grządki. Rośniki zaczęły się wydłużać i wyglądać coraz bardziej jak ludzkie palce. Przysięgam, że nawet zaczęły na nich rosnąć paznokcie. Czasem i widziałem, jak zginąłem się we wszystkich stawach, żeby zgnieść robaka, który bokał się zbyt blisko. Skąd z drzewą zaczęły wyrastać liście, a sekcje palców nadal się rozciągały, tworząc coś, co można określić tylko jako dłonie. Ludzkie ręce. W ciągu dnia zwijały się w pięści i otwierały się w świetle księżyca. Pewnego dnia wykopałem jeden z nich, gdy mieliśmy naprawdę powolny dzień w pracy i zazwyczaj do Farmera Juniora, poprosić o jego profesjonalną opinię. Dla wprawnego oka roślina ręka wyglądała jak zwykła ludzka ręka. Mniejsza niż dorosłego, ale większa niż dziecka. Dorastająca. Może nastolatka? Na nadgarzsku zmieniała się w synkraty korzeń, który pachniał sasafracją a na całej roślinie kiełkowały walenki liście Farmer Junior stał przez chwilę na stacji benzynowej po czym spytał mnie czy mamy tego więcej Skłamałem, powiedziałem mu, że nie Zapytałem właścicieli co chcą żebym zrobił Musieli nad tym przez kilka dni, a potem kazali mi je zatrzymać Sądzę, że spodziewali się, że będą mogli w jakiś sposób z nich zarobić ale w końcu wszyscy zapomnieli, że tu były Wszyscy, oprócz mnie. I oczywiście Farmera Juniora. Myślałem o ten człowieku, kiedy po raz pierwszy słyszałem odgłos płaczu dziecka na zewnątrz. Byłem sam w sklepie, mój pierwszy instynkt nie był bohaterski jaki większość ludzi mogła mieć. Wyjść na zewnątrz i zobaczyć gdzie jest biedne dziecko. Mój pierwszy instynkt był bardziej bezczelny i racjonalny w formie pytania Jak do diabła dostało się tu dziecko bez wydawania żadnego dźwięku wcześniej? Coś nie było w porządku, dźwięk krzyków, które mogłem wywnioskować pochodził z linii drzew. Cał się coraz głośniejszy i coraz bardziej rozpaczliwy. Rozejrzałem się za Malboro, ale nigdzie go nie znalazłem. Gdybym miał zbadać potencjalne leśne dziecko musiałbym to zrobić sam. Przełniałem sobie tego mężczyzny, który słyszał wołanie syreny, którą nazywał żabnicą. Przełniałem sobie spanikowanego Carlosa i stregę. I absolutnie żadna część mnie nie wierzyła, że będę bezpieczny, jeśli pójdę do lasu, boż naprawdę tam płacze dziecko. Ale co jeśli. Wziąłem natarki i wyszedłem. Wydawało się, że płacz coraz szybciej wnika w las. To je płaczące dziecko zostało porwane przez coś, co nie musiało się zatrzymywać i poruszać wokół drzew ani fizycznych barier. Wszedłem do lasu na tyle daleko, by znaleźć ostatnią rzecz, jaką spodziewałem się znaleźć. Wygląda na to, że rośliną ręce wybiegły nieco dalej niż mała przestrzeń na zewnątrz stacji benzynowej Rośliny, które obserwowałem i paliłem kiedy stały się zbyt agresywne nie były tak kontrolowane jak wcześniej sądziłem Ponieważ tutaj zaledwie kilka kroków w lesie nadawała się rośliną ręka, którą przeoczyłem Tutaj nadawała się rośliną ręka, która urosła tak wysoko, że się przewróciła Wyrosła poza ramię Zrosła jego głowa, tułów, krocze i nogi było to całe ludzkie ciało pokryte maleńkimi liśćmi Skolona na ziemi, przeczepione do ziemi za pomocą grubych szponów, brązowych korzeni I Najdziwniejsza część tego wszystkiego, to było ciało, które rozpoznałem Ciało, całkowicie rozwinięta rośliną ręka, należało do kifera Nie wiem co mnie opętałoby go dotknąć, może po prostu chciałem się upewnić, że on jest prawdziwy, jakby dotknięcie to udowodniło kiedy to zrobiłem, jego oczy się otworzyły i uśmiechnął się. Nie mógł się ruszyć, korzenie trzymały go w miejscu. Ale ta kieforowa roślina mogła mówić. I mówiła nawet całkiem dużo. Stałem tam rozmawiając z nim przez ponad godzinę. Nie będę wchodził we wszystko co mówiła kieforowa roślina, ale powiem to. Co jest pod stacją benzynową? Coś wielkiego i potężnego. Coś, co spiskuje, Pracuję od lat w murze pierdów tego mrocznego boga. Czułem się strasznie okropnie w chwili, w której w pełni roznięta kieforowa roślina płynęła, po tym jak sprawałem resztę rośliną rąk, ale szczerze mówiąc jaki miałem wybór. Kiedy wróciłem na stację benzynową, Spencer już na mnie czekał. Wiedział, że wiem. I wiedziałem, że on wiedział, że wiem. W połowie oczekiwałem tego, co było potem. nie spodziewałem się, że będzie się tak dobrze bawił. Spencer zamknął frontowe drzwi, po czym zaczął mnie bić. Chciałem powiedzieć, że oddałem mu dobre kilka razy, ale byłoby to ogromne kłamstwo. Nie sądzę, że położyłem na nim palec. Mimo to zepsułem mu knykcie twarzą, więc chociaż to jeden punkt dla mnie. Spencer przeciągnął mnie przez stację benzynową do korytarza obok łazienki. Obok lodówki i do tych dziwnych drzwi, które dopiero co zauważyłem parę tygodni temu. Gdybym fizycznie mógł zędleć, jestem pewien, że byłbym teraz nieprzytomny. Dlaczego to robisz? Zapytałem, gdy Spencer trzykrotnie uderzył w drzwi. Z drugiej strony rozległ się dźwięk, a potem speser krzyknął. Otwieraj! To ja! Drzwi się otworzyły i speser zaciągnął mnie do pokoju, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Wyglądał jak stare biuro. Obok ściany monitoru stało biurko z widokiem z kamer z całego sklepu i okolicy. Widok z kamer, o których istnieją, nigdy nie wiedziałem. Po środku pomieszczeństw dawała się duża dziura, która wyglądała tak, jakby została stworzona przez zespół ludzi z młotami pneumatycznymi. Czas, żeby spotkał się z moim szefem, powiedział Spencer mnie aż do krawędzi otworu. Kiefer, powiedziałem, na co Spencer zareagował śmiechem. Nie, nie kiefer. Mój szef zrobił kiefera tym, kim jest i zatrudnił mnie, bym go obserwował. Mój szef jest znacznie większy niż jakiś idiota polityk. Po połowie spodziewałem się, że Spencer rozpocznie ekspozycję Rodem z filmu, który zamiast tego zespardował mnie w dziurę. I myślałem, że moja noga jest złamana. Przynajmniej zakładam, że to właśnie oznacza wystająca kość. Ale hej, nie jestem lekarzem! Byłem teraz bardzo zmartwiony, gdyby nie to, że w bójce otworzyłem telefon komórkowy Spencer. Tak jak się spodziewałem. Spencer ma tę samą sieć, co Kiefer. Co oznacza, że w jakiś sposób ma tu zasięg. Zadzwoniłem pod bezpośredni numer Toma, więc jestem pewien, że wkrótce się pojawi. Dopóki tu nie dotrze, po prostu spędzę czas aktualizując mój dziennik Ktoś właśnie rzucił laptop do tej dziury ze mną Może to był Spencer? Może myśli, że jestem martwy? Może jestem... Nie jestem lekarzem Takkolwiek to był, wydaje mi się, że słyszałem odgłos ostróg stukających o kto odchodził Chyba od laptop, a zacznę przepisywać mój dziennik zanim będzie za późno Okej, okay, więc to jest ostatnim wpisę jego dzienników? nie zastanawiacie się, gdzie był Jerry, podczas gdy Spencer poszłał łom od biednemu staremu Jackowi. Cóż, pojechałem do miasta, żeby obejrzeć film. Tak, poszedłem obejrzeć Thor Ragnarok. Jeśli go nie widziałeś, obejrzyj. Był niesamowity. Sądzę, że miałem szczęście, że poszedłem akurat wtedy. W przeciwnym razie ten facet Spencer też by mnie wrzucił do tej dziury. To ja znalazłem Jacka. Kiedy wróciłem na stację benzynową, nie mogłem nigdzie nikogo znaleźć, a więc poszedłem szukać, aż zauważyłem, że drzwi na skraju sali były lekko uchylone. Za ladą znalazłem też naprawdę źle wykonaną bombę, ale nie trzeba było jej długo rozbierać. Możecie podziękować obowiązkowym zajęciom budowy bomb w programie matematyzmu. Nic wielkiego, tylko ja będę typowym heroicznym sobą. Poprosiłem Carlosa, że pomógł mi wyciągnąć rzeka z dziury, a następnie go do nieujawnionego miejsca na kilka dni, podczas gdy jego noga dobrzeje. Kiedy wróci, oddam mojego laptopa, aby mógł kontrolować swojego bloga. Do tego czasu jestem tu tylko ja, Carlos i Szopy. Jak Jack zwykle kończy te spisy? O, tak. Ciąg dalszy nastąpi.